0: Dzień dobry, witam w serii podcastów biznesowe rozmowy flotowe realizowanej przez Cartrack Polska. W każdym odcinku zapraszamy ekspertów, praktyków i ludzi biznesu, którzy przybliżają naszym słuchaczom konkretny segment motoryzacji w ujęciu rynku B2B. Biznesowe rozmowy flotowe to podcast, którego celem jest edukowanie i dzielenie się aktualną, rzetelną i tematycznie zróżnicowaną wiedzą w odniesieniu do sektora automotive. W podcaście rozmawiamy o trendach, prezentujemy case studies i wskazujemy kierunki rozwoju branży motoryzacyjnej dla menadżerów flot, właścicieli przedsiębiorstw, osób związanych z finansami firm i wszystkich, których biznes wspierany jest przez firmowe karparki. Ja nazywam się Wojciech Kukuła jako PR-menadżer Kartrak Polska zapraszam Cię na kolejny odcinek biznesowych rozmów flotowych. Dzień dobry, Moimi Państwa gościem pani Dorota Olszewska, prezeska Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego od 2020 roku, wcześniej kierownik Biura Towarzystwa Ekonomistów Polskich i pełnomocnik zarządu w latach 2012-2018 Menadżer projektów i komunikacji również w Stowarzyszeniu Partnerstwa Bezpieczeństwa Drogowego we wcześniejszych e, latach. Pani Dorota wcześniej pracowała w Krajowym Centrum do Spraw AIDS i Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, agendach Ministerstwa Zdrowia. I w swojej pracy zawodowej od początku jest ściśle związana z tematyką profilaktyki edukacji społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu. A właśnie społeczna odpowiedzialność biznesu i CSR połączyły, doprowadziły do naszego dzisiejszego spotkania. W związku z tym dzisiaj będziemy rozmawiali o tym. Pani Dorota jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku historii, a także Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku właśnie CSR Strategii Odpowiedzialnego Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o społecznej odpowiedzialności biznesu, o CSR-ze, takie bardzo górnolotne hasła, bardzo często ostatnio wywoływane w debacie publicznej i to dotyczącej właśnie kwestii związanych z dużymi firmami, ale dużo też mniejszych firm z sektora MŚP, mikrofirm w Polsce, coraz chętniej skłania się do tego, żeby społeczną odpowiedzialność biznesu wrzucać w swoją politykę czy jakieś strategie na kolejne lata. Czym w ogóle ten CSR tak naprawdę jest? Jaka jest definicja taka poprawna? Czym powinien być kojarzony?
1: Jest kilka definicji społecznej odpowiedzialności biznesu, ale tak żeby powiedzieć najkrócej, to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. To jest krótka definicja. Inna, aktualna i bardzo znana to definicja zawarta w normie ISO 26000. I tutaj może przeczytam, że odpowiedzialność społeczna to jest odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, y która zapewnia przejrzyste i etyczne postępowanie, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy, jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania jest zintegrowane z działaniami organi organizacji i praktykowane w jej relacjach. No i teraz, żeby może powiedzieć to tak już swoimi słowami, to CSR to jest um, takie podejście, filozofia, bądź jeśli ktoś lubi twarde okreś określenia, to też jest to strategia działania firmy, która uwzględnia jej wpływ na y, lokalną społeczność, na pracowników y, swoich i na środowisko.
0: Czyli tak naprawdę mówimy, o planach, o projektach już wdrożonych, które bezpośrednio oddziałują nie tylko na tą rzeczywistość biznesową, na zyski, na straty, na finanse firmy, ale troszeczkę wychodzą szerzej poza to. Patrzymy na pracowników, patrzymy na nasze otoczenie biznesowe. Teraz firma, która prowadzi politykę CSR-ową to jest polityka, która planuje dużo, mówi o tym dużo? Czy można powiedzieć, że firma, która realizuje politykę CSR-ową to już jest przedsiębiorstwo, które już wdrożyło jakieś akcje? Bo mówienie to jedno, a akcja to zupełnie coś innego.
1: CSR to na pewno działanie, nie, nie mówienie. Z csr em nie jest pisanie o tym, że jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną, tylko właśnie działania, które ewentualnie w celach edukacyjnych możemy później opisywać, przedstawiać na konferencjach lub innych wystąpieniach. I tak jak mówiłam wcześniej, to jest właśnie taka wizja, czyli oprócz działania bardzo dużo firm działa i robi od zawsze, bo czuję, jakby wewnętrznie, zarządy, właściciele, że warto żyć w dobrych relacjach ze swoimi pracownikami. Warto mieć dobre relacje z lokalną społecznością, z lokalnymi instytucjami. Warto też działać ekologicznie. Już jakby w dzisiejszych czasach nie jest to nasz taki obowiązek narzucony, tylko my wszyscy czujemy, że, że już czas najwyższy, żeby tak robić. I te firmy to robią. Natomiast taki CSR sam w sobie... To są działania długofalowe, działania zaplanowane, działania wdrożone w naszą strategię biznesową, które z czasem wchodzą już jakby w kiebie mm -hmm. firmy, czyli już wchodzą w, nam w krew i możemy, jakby nie czujemy już tutaj takiej sztucznej granicy między tym, że prowadzimy biznes, a prowadzimy działania CSR-owe.
0: Myślę, że wiele osób... Teraz mogłoby sobie zadać pytanie i to też o tym rozmawialiśmy, że na pewno tę kwestię poruszy, poruszymy. Firmy, które są filiami zagranicznych korporacji, bardzo często działania CSR-owe mają w swoim DNA. Niejako są narzucone, są zaplanowane, są wpisane w strategię rozwoju przedsiębiorstwa. One tylko w ramach pewnie polskich struktur są dopasowywane do naszej rzeczywistości biznesowej, do tego jak społeczeństwo wygląda, czego wymaga. W przypadku troszeczkę mniejszych przedsiębiorstw, czy to MŚP, czy, czy mniejszych działalności, można odnieść wrażenie, tak, bo moja, to jest moja obserwacja, że działania CSR-owe są traktowane jako coś, co powinno nadejść, ewentualnie jako działanie w czwartym, piątym, szóstym rzędzie. Najpierw się koncentrujemy na rozwoju firmy, na zapewnieniu bytu pracownikom, na inwestycje w sprzęt, na inwestycje w infrastrukturę, na zakup odpowiedniego oprogramowania, technologii, na zyski, na obrót finansowy. I jeżeli już ta firma nabierze jakiegoś rozpędu, uff, dobrze, to teraz skupmy się, na czym to mieliśmy się skupić, na tym CSA, że się skupmy, tak? To, to, to co, pracownikom jakieś karty benefitowe dajmy, skoncentrujmy się na jakimś dofinansowaniu, tak żeby było, że faktycznie jesteśmy spo, społecznie odpowiedzialni, czyli jest to swego rodzaju nie potrzeba pierwszej kategorii, tylko takie działanie, które już wynika dopiero z osiągnięcia pewnego poziomu rozwoju firmy i ktoś się podrapie po głowie może w tym marketingu w zarządzie i powie to teraz, żeby jeszcze taką może kropkę nad i postawić, pójdźmy w stronę tego CSR-u. Czy to właśnie tak jest, że ten CSR jest takim troszeczkę czarnym kaczątkiem naszego biznesu?
1: No na pewno tak było, bo yy, musimy przyznać, że nikt nie stąpa twardziej po ziemi niż tacy mali i średni przedsiębiorcy. Oni muszą po prostu w pierwszej kolejności zapewnić byt dla swojej firmy i dla swoich pracowników, czyli pamiętać co miesiąc o, o tym już symbolicznym zusie. O, o tych płacach właśnie dla pracowników i to jest naturalne. Natomiast w dzisiejszych czasach już w dobie tak dużej konkurencji coraz więcej właścicieli nawet tych małych i średnich firm widzi, że potrzebuje czegoś więcej i widzi, że ta społeczna odpowiedzialność biznesu się zwyczajnie opłaca. Także to myślenie już idzie w takim kierunku. Właściciele zdają sobie sprawę, że to nie są tylko korzyści finansowe, i nie tylko te korzyści, które natychmiast przychodzą, dają im możliwość większego rozwoju.
0: Czyli tak naprawdę CSR jest inwestycją, która buduje wizerunek przedsiębiorstwa, buduje wizerunek biznesu, ułatwia ewentualnie później rekrutację. Myślę, że sporo osób spogląda na to również od tej strony. I to jest troszeczkę taki efekt kuli śnieżyń, czyli na początku musi się troszeczkę rozkręcić, zadziać. Nie od razu widać tego efekty, natomiast jest to działanie wizerunkowe, długofalowe na tyle mocne, że później trudno nie zauważyć ewentualnych benefitów z tego płynących.
1: Tak, zgadzam się z tym i chciałam podkreślić, że do tej pory pokutowało takie przekonanie, że CSR to są koszty. To są nakłady finansowe, natomiast to nie jest prawda, bo y, możemy zacząć od takich działań, które nie wymagają od nas dużych nakładów, natomiast korzyści są z każdej strony i też chciałam powiedzieć, że jak budy, bu, budujemy taką strategię CSR-ową, to powinniśmy ją budować w różnych, y, jak najbardziej szeroko w naszej firmie, czyli na przykład nie skupiamy się tylko na pracownikach, a zaniedbujemy na przykład społeczność, lokalną otoczenie naszych kontrahentów, czy też sprawy ekologiczne. Nie koncentrujemy się tylko na ekologii, a zupełnie pomijamy naszych pracowników. Jest to taka szeroka strategia i ona wtedy przynosi najlepsze korzyści i tak jak mówiłam, korzyści znajdziemy w każdym tym aspekcie, bo jeśli... Będziemy wprowadzać społeczną odpowiedzialność biznesu wśród naszych pracowników i nawet budować w nich taką satysfakcję z tych działań, które podejmujemy w tym obszarze, to wzrasta ich motywacja, zaangażowanie, ściągamy do siebie talenty, ludzi, którzy mają wysokie aspiracje, ale też tych ludzi przez taką motywację, przez taką ideę, która nam przyświeca zatrzymujemy dłużej w firmie a wiemy, że w, w obecnych czasach jest to duże wyzwanie. Jeśli wdrażamy CSR w, w tym obszarze ochrony środowiska, to też, co ciekawe, już w dzisiejszych czasach generujemy nie koszty, a wręcz zyskujemy na tym. Potrafimy znaleźć oszczędności w obszarach, w których do tej pory nie mieliśmy, a także zaczynamy, skłaniamy się do takiego myślenia innowacyjnego, gdzie te oszczędności znaleźć. No i ten ostatni aspekt, jeśli chodzi o współpracę z, ze społecznościami lokalnymi, z instytucjami, on jest bardzo jakby korzystny dla firmy, szczególnie w warunkach, kiedy pojawia się jakiś kryzys na przykład wizerunkowy. Oczywiście dopóki wszystko w firmie działa dobrze, to my o tym nie myślimy, natomiast w momencie kryzysu takie społeczności lokalne potrafią bardzo wspierać firmę i bardzo jej pomagać.
0: Myślę, że to ostatnie zdanie jest o tyle ważne, że nauczyliśmy się po doświadczeniach epidemicznych, że teraz to już warto byłoby jednak być przygotowanym na coś złego bo to zbyt na pewno kiedyś nadejdzie, a dosyć dobitnie byliśmy w stanie doświadczyć i troszeczkę tematów związanych i z zachwieniami na rynku pracy, na rynku gospodarczym. W związku z tym wsparcie społeczności lokalnej jako jeden z elementów właśnie budowania czy frontu polityki CSR-owej jest ważny. Ważne jest pewnie to, co, co wybrzmiało, że polityka CSR-owa raz, że nie musi nieść ze sobą bardzo dużych nakładów finansowych. To jeszcze potrafi sprytnie i dobrze zaplanowano wygenerować oszczędności, bo polityka CSR-owa to nie tylko właśnie działanie na rzecz społeczności lokalnej, ale to wykorzystywanie choćby firmowych zasobów w taki sposób, że raz y, jesteśmy bardziej proekologiczni, może trochę bardziej bliżej w stronę zero zeroemisyjności, redukujemy jakiś ślad węglowy, ale niesie to za sobą właśnie zmniejszenie zasobów i ich. Mniejsze wykorzystanie, a to są jakieś współmierne korzyści finansowe, ponieważ i Pani i my jesteśmy zaangażowani w tematy właśnie związane choćby z bezpieczeństwem, to jak bezpieczeństwo może być w firmach tematem CSR-owym i czy w ogóle może być?
1: Bezpieczeństwo uważam, że to jest świetny temat csr ale bardzo niedoceniany, jak to się mówi, nie dość seksi, żeby się nim zajmować. Natomiast proszę zobaczyć, że bezpieczeństwo drogowe to jest temat, który możemy w każdym obszarze, o którym wcześniej mówiliśmy, wykorzystać. I Ja na początek może chciałam trochę takich liczb przytoczyć, bo chciałam powiedzieć o, o tym, że bezpieczeństwo drogowe to jest w Polsce problem ogromny. To jest problem ogólnoświatowy, oczywiście. Możemy mówić o swoistej pandemii. Wypadki śmiertelne na drogach to jest jedna z głównych przyczyn, z powodu których umierają ludzie na świecie, szczególnie ludzie młodzi. Są to śmierci przedwczesne, bardzo często niezawinione. I nie myślimy o tym na co dzień. Nie myślimy o tym na co dzień, że osiem osób na przykład dzisiaj zginie, zostawi swoje rodziny, swoich przyjaciół. Bardzo często są to na przykład żywiciele rodziny, czyli cała rodzina jakby dramatycznie zmienia się ich sytuacja życiowa I, i to są dramaty i ja nie chciałabym tutaj nas straszyć, natomiast podkreślić, że warto tym tematem się zająć. Koszty społeczne wypadków drogowych zostały policzone jest to rocznie 57 miliardów złotych. Jak takie koszty się liczy? Bo oczywiście nie mówimy tutaj o kosztach psychicznych, tej utraty najbliższej osoby, tego nie da się policzyć. Natomiast um, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zlecała takie badania, jest na to specjalna metodologia zapożyczona od Banku Światowego i liczy się np. koszty dojazdu służb wszystkich medycznych, koszty rehabilitacji danej osoby. Jeśli umiera człowiek, to w, na podstawie tego, ile miał lat, ile mógł jeszcze przepracować, wylicza się, ile mógł dochodu przynieść dla państwa. Jeśli jest rehabilitacja, ile ta rehabilitacja kosztuje. Jeśli jest przedwczesna renta, ile ta renta kosztuje państwo. I na tej podstawie wyliczamy te koszty. Są to ogromne, ogromne liczby na które my sobie jako Polska nie możemy po prostu pozwolić. I teraz co takie przedsiębiorstwo może zrobić, żeby poprawić sytuację na naszych drogach, na których jest niebezpiecznie. I teraz nie tylko nasz przedstawiciel handl handlowy jest takim zagrożeniem, jeśli jeździ za szybko i nieodpowiedzialnie. On może nie tylko zrobić komuś krzywdę, ale my sami jadąc po takiej drodze spotykamy człowieka, który nieświadomie stwarza zagrożenie, też możemy stać się jego ofiarą. I proszę zobaczyć, wprowadzając taką politykę do firmy, taką strategię, w której koncentrujemy się na poprawie bezpieczeństwa na drodze, my działamy na trzy obszary. Po pierwsze, dbamy o naszych pracowników, czyli jeśli mamy dział HR, to tutaj może się uaktywnić. Jeśli nie mamy działu HR, jesteśmy mniejszą firmą, to też pokazujemy naszym pracownikom, słuchajcie, robimy politykę bezpieczeństwa w naszej firmie. To jest takie najtańsze działanie, które nie wymaga zbyt wiele nakładów. Ustalamy zasady, tak? jeździmy w taki, w taki sposób, nie przekraczamy prędkości, jeździmy ekologicznie, świadomie. To dbamy nie tylko o naszych pracowników, ale jeśli przekonamy pracownika, że to ma sens, że jeżdżąc bezpiecznie po pierwsze wcale tak dużo czasu nie tracę, po drugie jeszcze potrafię zaoszczędzić na paliwie, to tak naprawdę przekonując do tego pracownika, to my przekonujemy całą jego rodzinę, bo ja spotkałam się bardzo wiele razy z ludźmi, którzy mówili, wow, nigdy wcześniej o tym nie myślałem, a teraz to już tam mężowi albo żonie zwracam uwagę, że zobacz, jak będziesz jechał płynnie, jak nie będziesz gwałtownie hamował, gwałtownie przyspieszał, to spalisz mniej paliwa, to będziesz jechał bezpiecznie i będziesz mógł przewidywać bardziej sytuacje na drodze. Czyli tutaj opiekujemy się naszymi pracownikami. Działy finansowe też bardzo często, jeśli już wprowadzimy sobie taką kompleksową politykę właśnie tej ekologicznej jazdy, będziemy dawać za to benefity, to są konkretne korzyści, które widzą działy finansowe. I tutaj przekonujemy naszych księgowych, że czasami lepsza flota, bardziej ekologiczna rozwiązania właśnie związane z telemetrią, poprawiają nasze, później naszą sytuację finansową. No i trzeci obszar to jest ta społeczność lokalna. Proszę zwrócić uwagę, że kierowcy, czasami mamy przedstawicieli handlowych, którzy jeżdżą szybko, gwałtownie, na drodze zachowują się agresywnie, no bo czują presję, tak, więc, więc jakby to na drodze rozładowują. Są źle postrzegani przez y, społeczność lokalną, w ogóle przez kierowców na drodze. Proszę zauważyć, że kiedyś były bardzo popularne, takie mocne obrędowania aut. Teraz już są małe napisy albo w ogóle ich nie ma. Dlaczego? Dlatego, że auto, które jest rozbite na drodze i ma wielki napis firmy, to nie jest wypadek pana Kowalskiego, tylko to jest wypadek pracownika danej firmy. Tak? I to nie zniknęło. Możemy ten napis zrobić mały, ale w, szczególnie w społecznościach lokalnych taki pracownik który się rozbił, który spowodował wypadek, który nie daj Boże kogoś skrzywdził w tym wypadku, on jest identyfikowany z firmą, więc tutaj tracimy na wizerunku. Zastanawiam
0: jeszcze jedna rzecz, bo można politykę związaną z bezpieczeństwem wdrożyć do firmy albo dobrze, albo byle jak. Czyli można to zrealizować, tak jak pani wspomniała, na tyle kompleksowo, żeby po pierwsze wytłumaczyć tą ideę pracownikom, żeby zrozumieli, że my nie nakładamy na nich żadnego kagańca, tylko troszczymy się o ich zdrowie i życie. Ergo troszczymy się tak naprawdę również o byt ich rodzin, no bo siło rzeczy osoba, która jeździ, podróżuje dużo po Polsce, no to zarabia w związku z tym na rodzinę, jako jeden z, dokłada się do portfela finansowego, ale drugą rzeczą jest również zarazić tą ideą, całą rodzinę, czy wytłumaczyć to w ogóle w taki sposób angażujący, że również ta zdrowa grywalizacja na przykład między pracownikami zmierza do tego, żeby zarazić ideą bezpieczeństwa jazdy bardziej spokojnej, przemyślanej czy defensywnej całą rodzinę i żeby wprowadzić coś takiego i odnieść jeszcze w firmie sukces, czyli faktycznie zmniejszyć średnią wypadków czy to kolizji. Tych, na których oczywiście mamy wpływ, no bo jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. To jak jeżdżą inni jest poza naszą kontrolą, ale mieć ten współmierny efekt również finansowy, czy to poprzez zmniejszenie kosztów paliwa, czy to poprzez ewentualne zmniejszenie kosztów składek ubezpieczeniowych, no bo to na to też ma wpływ, zmniejszenie kosztów serwisowych, przestojów i tak dalej. To jest myślę, że bardzo istotną rzeczą, żeby w ogóle wprowadzić coś takiego, co ma bardzo mocne podstawy i jest dobrze zaprojektowane, a to już nie jest łatwe i można to zrobić w sposób bardzo niechlujny, czyli po prostu gdzieś może na przykład jakąś technologię wprowadzić, rzucić, powiedzieć to teraz wszyscy już będziemy jeździć bezpiecznie. Co Pani zdaniem byłoby pierwszym może podstawowym krokiem albo błędem, którego nie należałoby realizować, powielać? Żeby właśnie taka polityka odniosła sukces, bo może się podnieść również głosy, że no dobrze, my wprowadziliśmy telematykę, monitoring pojazdów, nawet gdzieś jakiś regulamin może i spisaliśmy, on gdzieś tam w chmurze jest, każdy może do niego sięgnąć, wiadomo ile razy kto do tego sięga, no ale u nas się nic nie zmieniło, ludzie cały czas jeżdżą, tak jak jeździli, no nic z tego nie wynika. A z drugiej strony są firmy i większe i mniejsze od mal które wyniki osiągają spektakularne. No to gdzie leży ten sukces, żeby można było faktycznie mówić, że polityka CSR-owa związana z bezpieczeństwem naszych pracowników, ich rodzin, społeczności lokalnej e, jest realizowana?
1: To bardzo szeroki temat i myślę, że pierwsze od czego musimy zacząć to od zmiany mentalności zarządzających osób w firmie. Od nich musi iść przykład. Możemy wprowadzać najlepsze programy, najlepsze systemy. Ale jeśli zarząd będzie jeździł niebezpiecznie, nie będzie respektował tych zasad, które chcemy przyjąć, to po prostu nie zadziała. Więc zaczynamy tak jak w CSR. W CSR zaczynamy zawsze od środka firmy i wychodzimy później z działaniami na zewnątrz. Tak, jeśli mówimy już o środku firmy, to zaczynamy od zarządu, od osób kierowniczych i później schodzimy w dół. To jest bardzo ważne. Później zaczęłabym od dobrze opracowanej polityki skrojonej na miarę naszej firmy, żeby nie przedobrzyć, nie, nie przegadać, nie pisać wielu kartek dokumentu, który później nie będzie, tak jak Pan mówił, realizowany i to zależy, jeśli mamy bardzo mało pracowników, możemy pokusić się sami o napisanie takiej polityki, Natomiast ja bym radziła jednak zwrócić się z tym do profesjonalistów, bo tak jak Pan mówił, czasami pozornie dobre działania, które chcemy wprowadzić, mogą przynieść odwrotny skutek. I podam tutaj taki jeden przykład, który kiedyś mnie samą zaskoczył w rozmowach z Ludźmi, którzy pracują w szkołach jazdy i opowiadali mi, że ludzie, którzy nagle jakby przychodzi pomysł na to, że zadbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników, to co zrobimy? Jazdy doszkalające. Bierzemy ludzi na tor i będą się tam ścigać, wchodzić w poślizg i, i nauczymy się wychodzić z tego poślizgu. No i teraz najgorszą sytuacją jest to, jak pójdziemy do pierwszej lepszej szkoły instruktor weźmie nas na taki tor i my z tego poślizgu wyjdziemy dwa albo trzy razy. To jak się zmienia mentalność osoby, której praca na co dzień to jest przemierzanie wielu kilometrów. Nieśmiertelność włączona. Na nasz... Dokładnie, czyli jeszcze bardziej utwierdza się w przekonaniu, że on potrafi wszystko na tej drodze, a to nie jest prawda, dlatego że Sytuacje na drodze są wielowymiarowe i naprawdę nie zależą od nas nawet gdybyśmy mieli najlepsze umiejętności, więc najlepsze szkoły jazdy prowadzą tak te szkolenia, jeśli już te szkolenia mają być po pierwsze, że jest jakby duży wykład merytoryczny na początku i uświadomienie, a po drugie dobry instruktor jazdy i, to, i tu jest akurat moja informacja dla ludzi, którzy będą chcieli wdrażać te różne polityki bezpieczeństwa, dobry instruktor jazdy zrobi tak i spowoduje takie warunki na torze, że ten nasz kierowca nie wyjdzie za każdym razem z poślizgu. Nawet jeśli będzie to trochę na zasadzie opóźnienia komendy o dwie sekundy, że jakby nie ma możliwości wyjścia z tego poślizgu, to to ma pokazać, że nie wszystko od nas zależy na drodze. I podobnie tak jak różne systemy, które wprowadzamy w firmie, one też nie mogą... Tu, tu jest dużo aspektów, więc to jest rozmowa na, na oddzielny, myślę, podcast, ale polecam wsparcie profesjonalistów, bo możemy różne systemy wprowadzać, ale jeśli będziemy wprowadzać samo karanie, to to nie działa. Lepsza jest grywalizacja, mądra grywalizacja, która też jest szerokim tematem, więc tutaj też trzeba było się w te tematy zagłębić.
0: Czy Czary Kowalski, właściciel firmy, czy menadżer floty, może się zwrócić do Was, jako do Partnerstwa Bezpieczeństwa Drogowego i powiedzieć, chciałbym coś takiego zaplanować u siebie. Czy Wy doradzacie również w takich aspektach?
1: Tak, może się do nas zwrócić w ogóle temat bezpiecznej floty. To jest nasz pierwszy projekt, który w Polsce się pojawił. Jeszcze w czasach, kiedy to nie, nie było takiej świadomości w Polsce, to nasze stowarzyszenie zostało założone przez... Firmy, które mają właśnie centrale za granicą i to te firmy dały swój wkład taki merytoryczny. Mieliśmy taki projekt jak Bezpieczna Flota, przewodnik dla menadżera flotowego, dla kierowcy flotowego i tam uczyliśmy i dziennikarzy i, i właśnie osoby zarządzające jak takie polityki wprowadzać. I na pewno można się do nas zwrócić i my pokierujemy albo do um, organizacji i firm, które się tym profesjonalnie zajmują, albo wesprzemy um, swoją wiedzą. CSR nie musi być drogi? Nie CSR jest. nie jest drogi. CSR przynosi korzyści, konkretne korzyści finansowe, wizerunkowe i te krótkoterminowe i te przede wszystkim długoterminowe.
0: Nie pokusiłbym się o lepsze podsumowanie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za jego wysłuchanie. Zapraszamy do zapoznania się z innymi materiałami, które znajdziecie na kanale Kartrak Polska na najpopularniejszych platformach streamingowych jak Spotify, YouTube, Google Podcast czy SoundCloud. Pamiętaj, że do tego materiału dedykowana jest treść premium w postaci prezentacji podsumowującej nagranie. W opisie materiału znajdziesz instrukcję jak ją pobrać. Zachęcam Cię również do, do odwiedzenia naszej e-biblioteki pod adresem magazyn.kartrak.pl do usłyszenia.